0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50 Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de hermoney
1: beim Geldmarktfonds, das ist so flexibel, es ist wirklich wie eine Parkuhr. Also wenn ich es nicht mehr brauche, dann nehme ich es mir zurück und, und wenn ich doch mal länger dann, dann muss ich halt noch mal was einwerfen in die Parkuhr. Also ich kann wirklich sehr genau bestimmen, wie lange ich da drin bleiben möchte und wann ich über mein Geld verfügen will und dann ist zwei Tage später das Geld auch auf meinem Konto so wie ich es brauche. <musik>
0: Ich euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. In einer Welt, in der es wieder Zinsen gibt, kommen Anlageprodukte in den Fokus, die eine relativ lange Zeit recht unbeachtet blieben. Das sind äh, zum Beispiel Geldmarktfonds bzw. ganz neu auch Geldmarkt-ETFs. Ja, und gerade für so eine kurzfristige Anlage wie zum Beispiel Notgroschen kann so ein Produkt, so ein Fonds schon interessant sein. Und was genau jetzt so ein Geldmarktfonds ist, welche Renditen sich damit erzielen lassen und wann Frau lieber die Finger davon lassen sollte, das besprechen wir heute. Ich freue mich, dass Anke, äh, du wieder heute bei mir im Podcast bist. Anke Dembowski äh, kennt, äh, versierte Hörerinnen von uns kennen dich. Du bist ja hier nicht nur gern gesehene Gästin, äh, sondern äh, angesehene Finanzjournalistin. schreibst natürlich regelmäßig für Hermanni und äh, Immer wieder, wie gesagt, gern gesehener Gast bei mir im Podcast. Anke, welcome back im Harmani-Tag und schön, dass du wieder die, die Zeit nimmst, mit mir zu plaudern. Ja, hallo, liebe Anne,
1: hallo, liebe Zuhörerinnen.
0: Äh, Anke, Geldmarktfonds, die kenne ich noch aus meiner Zeit in den USA. Aufmerksame Hörerinnen wissen, das ist eine ganze Weile her. Ähm, und dort habe ich sie selbst schon genutzt und auch in Deutschland habe ich die schon öfter genutzt. Allerdings habe ich festgestellt, dass das hier nicht so bekannt ist. Wie schaut es bei dir aus? Hast du selber schon welche äh, bei dir im Einsatz gehabt?
1: Äh, ja, gerne. Ich bin äh, glückliche Hausbesitzerin und immer wenn jetzt eine größere Investition ansteht, dann spare ich das an in einem Geldmarktfonds. Weiß ich, ah. ich habe jetzt gerade eine Solaranlage aufs Dach machen lassen und dafür habe ich knappe 20.000 Euro gebraucht und das habe ich dann in einem Geldmarktfonds angespannt, damit ich zu dem einen Zeitpunkt, wo dann der Handwerker die Rechnung gestellt hat, diese Rechnung auch bezahlen konnte von diesem Geldmarktkonto. Also als Notgroschen und, und Ansammelbecken für eine spezielle Ausgabe. Dafür nehme ich das her.
0: Genau, da haben wir da schon eher den, den ersten Use Case, weil wir ja auch gesagt haben, äh, ja, bekannterweise sollte man ja seinen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto parken. Und deshalb wollen wir heute mal über eine Alternative sprechen, nämlich so ein Geldmarktfonds, damit auch nicht nur du und ich über dieses Geheimnis Bescheid wissen, sondern viel mehr äh, da aufgeschlaut werden. Ähm, zunächst mal, glaube ich, bei der, im Vorfeld von dem Podcast habe ich natürlich auf unserer schlauen Seite erstmal geguckt, was du da auch geschrieben hast und so. Und dann fiel mir gleich ein, als ich den Begriff eingegeben habe. Dabei darf man, ähm, da kam dann gleich der Begriff Geldmarktkonto hoch. Und da dachte ich, damit sollten wir doch vielleicht gleich mal anfangen, was überhaupt der Unterschied ist zwischen einem Geldmarktfonds und einem Geldmarktkonto. Danke, erklär doch mal, was
1: ist da genau der Unterschied? Also riesig ist der Unterschied nicht ein Geldmarktkonto oder Tagesgeldkonto. Da sagt mir die Bank, welchen Zins ich erhalte. Zum Beispiel sagt eine Bank aktuell, äh, ihr kriegt für sechs Monate auf dem Tagesgeldkonto 3,75 Prozent. Und dann weiß ich, genau diesen Zinssatz bekomme ich. Beim Geldmarktfonds, der legt ja auch ganz, ganz kurzfristig an und äh, in sehr sichere Papiere. Da gibt es aber keine Garantie, dass ich genau eine Punktlandung mache bei 3,75 Prozent, sondern ich bekomme immer das, was aktuell der kurzfristige Zinssatz hergibt. Hm. Die liegen aber sehr nah beieinander. Ein Tagesgeldkonto gibt auch das, was der kurzfristige Zinssatz hergibt, orientiert sich daran und der Geldmarktfonds auch. Das eine ist halt eine Kontohülle sozusagen und beim Geldmarktfonds haben wir eine Investmentfondshülle.
0: Genau, das der Geldmarktfonds eben Wertpapier wird im Depot verwahrt. Das ist glaube ich schon mal der erste Unterschied. Und das Geldmarktkonto, so ein Ding habe ich auch noch. Habe ich dann festgestellt auf dem Blick in mein Konto ähm, von, ähm, wo ich also mein Girokonto und so weiter führe. Und du darfst aber, was ich auch gesehen habe, mit diesem Konto äh, kriegst du zwar eine höhere Verzinsung, kannst aber mit dem Geld nichts anfangen. Also mit dem Konto kannst jetzt nicht einfach wild da Geld überweisen. Das ist das geht da nicht. No? Also deshalb das ist eben auch zum Ansparen,
1: dieses Geldmarktkonto. Genau. Das ist nicht als Girokonto, wo ich meine Daueraufträge und meine, meine ganzen Transaktionen mache. So ist es nicht gedacht, obwohl man von einem Geldmarktkonto auch Transaktionen machen kann. Aber gedacht hm. ist es zum Ansammeln von Geld und Zwischenparken von Geld.
0: Genau. So und jetzt die Alternative, wie gesagt, dieser sogenannte Geldmarktfonds. Vielleicht fangen wir nochmal den Fonds an. Wie wir schon gesagt haben, es kann ja eine Alternative sein. Vielleicht erläutert du mal ein bisschen, wie die auch funktionieren, dass man sich das auch ein bisschen praktischer vorstellen kann, weil da geistern ja dann viele Begriffe rum, die muss man dann erstmal für sich wieder verstehen.
1: Ja, also der Geldmarkt ist der ganz kurzfristige Kapitalmarkt. Bis zu zwölf Monaten spricht man von Geldmarkt und alles, was länger ist, da spricht man von Kapitalmarkt. Und ein Geldmarktfonds, der legt an in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere, die eine Laufzeit oder auch nur eine Restlaufzeit haben von zwölf Monaten oder weniger. Das heißt, die mhm. legen in ganz kurzfristig orientierte Papiere an und deswegen ist die Rendite auch immer ganz nah angelehnt an dem, was der kurzfristige Zinssatz ist. Also das orientiert sich am Leitzins, den uns die EZB, die Europäische Zentralbank, vorgibt.
0: Genau, das heißt, es geht in festverzinsliche Wertpapiere und die entweder nur begeben werden, hier Wertpapiere wie Anleihen, sage ich jetzt mal. Also Schuldverschreibungen sind das ja. Und Pfandbriefe sind
1: dabei, Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, so diese ganzen kurzfristigen ähm, Geldmarktpapiere, die es am Markt gibt.
0: Genau, und der Charme ist eben dadurch, dass die Laufzeit von diesen Papieren relativ kurz ist, kann man eine ganz gute Prognosefähigkeit geben für die Rendite. Würde ich, würdest du das so äh, ja, beschreiben?
1: genau. Also da ist keine Überraschung, die kommen kann. Die einzige Überraschung, die kommen könnte, ist, dass die EZB, unsere liebe Frau Lagarde, den Leitzins erhöht. Dann gibt ziemlich schnell auch im Geldmarktfonds wieder mehr Zinsen. Nämlich immer dann, wenn ein Zinspapier ausläuft, kann dann die, der Geldmarktfondsmanager in das nächste Papier investieren, was dann vielleicht diese höhere Verzinsung hat. Nach unten aber genauso, wenn Frau Lagarde jetzt auf die Idee kommt, die kann den Einlagenzins wieder verringern. Das ist ja der Wunsch, aber es ist schon in längeren Zeit äh, ist das nicht passiert. Ähm, dann würde auch ziemlich schnell der Geldmarktfonds in seiner Rendite dann dieses neue Zinsniveau wieder reflektieren und entsprechend niedrigere Zinsen bringen. Aber das bewegt sich alles in diesem relativ sicheren Bereich der Einlagenzinsen, die uns die EZB vorgibt, wenn es ein Euro-Geldmarktfonds ist.
0: Genau, das ist das nächste Thema. Das heißt also, diese Schuldverschreibungen oder die Anleihen oder diese Kurzläufer, sagen wir mal der Einfachheit halber, die sollten aber, glaube ich, auch äh, sehr gute Bonität haben. Und da kann man, glaube ich, keine, ich sag mal, aus den Emerging Markets, aus den Schwellenländern irgendwelche Kurzläufer mit reinpacken, oder? Wenn du bist, ist, ist das auch vorgesehen. Genau,
1: also die sollen gute Bonität haben, damit man sich darauf verlassen kann, äh, wenn überhaupt Unternehmensanleihen dann nur sehr gut geratete Unternehmen, nicht ein Unternehmen, was kurz vor der Insolvenz steht. Also gute Schuldner will man da drin haben, damit man sich auf den Zins, der draufsteht, auf den Papieren auch verlassen kann.
0: Ähm, Währung hast du schon angesprochen, das ist ja eigentlich ein ganz wichtiges Thema für diese, für diese Produkte. Wenn ich jetzt mir meinen Notgroschen anlege, dann würde ich mir einen auf Euro notierenden Geldmarkt vorholen.
1: Genau, Oder? genau. Sag mal, die meisten von, von uns dürften ja Eurodenker sein. Das heißt, wir wollen dann auch die Verzinsung im Euro-Bereich haben. Jetzt gibt es aber Geldmarktfonds in allen gängigen Währungen. Sagen wir, eure Tochter studiert jetzt in den USA und ihr braucht mal eben 40.000 Dollar, äh, um das Studium der Tochter zu finanzieren. Dann seid ihr ja für diesen Betrag ähm, US-Dollar-Denker. Dann wäre auch eine Idee zu sagen, okay, dann spare ich in einem Geldmarktfonds an, der gleich auf US-Dollar läuft. Ansonsten will man sich das Währungsrisiko was mit einer ausländischen Währung verbunden wäre, nicht reinholen. Also dann schwank, schwankt vielleicht die Währung um 10 Prozent rauf oder runter, aber ich kriege ein halbes Prozent mehr Verzinsung, das lohnt sich nicht. Also nicht mhm. ein Währungsrisiko eingehen mit dem Geldmarktfonds, was man gar nicht wirklich gebrauchen kann.
0: Mhm. Ist es denn möglich, dass ich jetzt, wenn, um dein Beispiel zu nehmen, die Tochter geht in die USA, braucht dann Dollar? bekomme ich, bei du, du führst ja dann dein Geldmarktfonds in einem Depot, ja, weil Wertpapier, und kann ich mir dann überhaupt einen Dollar direkt auszahlen lassen oder muss ich mir dann einen Scheck ausstellen lassen? Wie würde das in der Praxis funktionieren? Weil Meine Erfahrung ist, dass dann oftmals, wenn du in Deutschland bist, äh, du dann nur mit äh, hohen Kosten an Dollar selbst kommst, äh, irgendeine andere Währung. Also
1: in dem Fall, äh, wenn ich es in einer anderen Währung zum Beispiel in Dollar ausgezahlt haben will, dann würde ich auf jeden Fall mit der Depotstelle äh, Kontakt aufnehmen, wie man das machen soll. Man braucht dann nämlich ein US-Dollar-Konto, wo die dann auch direkt die US-Dollar hinüberweisen können, weil sonst tauschen die das erst in Euro um und dann muss ich es wieder genau. von Euro in US-Dollar umwandeln. Dann ist nicht viel gewonnen, weil dann zahlt man zweimal Umtauschgebühr.
0: Ja, das sollte man vielleicht noch beachten. Aber ich muss sagen, ich habe das selber auch schon für mich genutzt, ähm, äh, wie du ja wahrscheinlich weißt. War, hat ja mein Vater in Australien gelebt und äh, als es dann mal um eine größere Summe Geld ging, habe ich dieses Geld auch in einen Geldmarktfonds mit australischen Dollar gepackt, der aber hier in Deutschland zugelassen war und das war für mich super praktisch, also von der Verwendung her, weißt du, konnte ich das einfach einzahlen. Ich habe aber dann hinterher das Geld mir in Euro auszahlen lassen, als ich diese Parkvariante, also ich habe es ja da geparkt, nicht mehr brauchte. Deshalb habe ich den letzten Schritt nicht nur wieder gemacht, dass ich es wieder ausgezahlt habe. Aber es hat gut funktioniert, zumindest einzuzahlen in, in, in australische Dollar. Das ist auch nochmal eine Idee, wenn jemand im Ausland irgendwo ist, äh, wie du eben sagtest, und, und Gelder hat, dann kann man die da auch für eine Weile verwalten. Und es war auch recht attraktiv, lange, weil die Zinsen in Australien deutlich höher waren als die Deutschen.
1: Ja, das also ist ein das schönes ist Anwendungsbeispiel. Also Geldmarktfonds genau. in jeglicher Währung setzen sich einfach toll ein, wenn man gerade mal nicht weiß mit dem Geld, was mache ich damit. Aber nur für kurze Zeit weiß man nicht, was damit geschieht, sagen wir, bei einer Erbschaft oder bei was, wo man nicht sofort agieren möchte. Und dann liegt es nicht nutzlos rum, sondern ist gleich verzinst vom ersten Tag an. Genau. Und es tut nicht weh und wenn man es wieder braucht, holt man es da wieder runter, ganz, ganz flexibel. Richtig, ja.
0: also deshalb ja so, habe ich das auch gehandhabt. Ähm, ja, zur Rendite, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, eben vielleicht nur mal kurz nochmal auch, wie sie die Rendite erwirtschaften. Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal ganz kurz durchführen, damit man das versteht.
1: Ja, die legen ja an, die Geldmarktfonds in, in kurzlaufenden ähm, Rentenpapieren und zurzeit liegt der Einlagensatz bei Prozent. Das heißt, bei etwa 4% plus minus einen ganz kleinen Zacken rauf oder runter ist dann auch die Rendite. Und die Geldmarktfonds verdienen ihr Geld ausschließlich durch Zinszahlungen von den Papieren, in die sie investiert sind. Hm. Wie oft schütten die aus? Das legt der Fonds fest. Da müsste man schauen, wenn es jetzt wirklich nur ein Fonds ist, den ich benutze zum Geld parken, dann würde ich mir einen Thesaurierenden, also einen Fonds aussuchen, der nicht ausschüttet. Und mhm. ähm, die meisten Fonds in Deutschland schütten einmal im Jahr aus. Es gibt auch welche, die öfters ausschütten. Ähm, da muss man dann schauen, welcher Fonds für den eigenen Bedarf am besten ist. Aber wenn es jetzt wirklich nur zum Zwischenparken ist, bis man mehr weiß, was man mit dem Geld anfangen kann, dann würde ich einen Fonds aus auswählen, der keine Ausschüttung hat, der also thesauriert.
0: Mhm. Okay, verstehe. Genau, also wie wenn man längerfristig investiert ebenso. Ich kenne das aber aus den USA, dass dort die Geldmarktfonds immer ein Anteil war, ein Euro, ein Dollar wert. Das ist aber bei uns, ist es, ist, glaube ich, nicht so, ne?
1: Nee, das ist nicht so. Aber in den USA gibt es so eine Regelung, dass der ein Dollar wert ist und immer, wenn er ein bisschen hm. Zinsen bekommt, muss er die zack ausschütten. Ähm, das ist aber eine sehr US-spezifische Regel.
0: Hm. Aber das wird dort für viele wie so ein Sparbuchersatz genutzt, eben durch diese 1 dollar ein anteil regel Ja,
1: ja weil das es, war aber auch äh, eine Schwierigkeit, weil mhm. äh, ich glaube, unsere aufmerksamen Hörerinnen wissen das ja auch. Wir hatten ja Negativzinsen bis Mitte 2022. Und mhm. als dann die Geldmarktfonds äh, in, in Geldmarktpapiere, in diese kurzlaufenden äh, festverzinslichen Papiere investiert haben, und dann hatten wir Negativzinsen dann hatten die natürlich ihre Schwierigkeit, diese Ein-Dollar-Regel äh, zu haben. Ja? Die hätten eigentlich eine negative Ausschüttung machen müssen, sprich von ihren Anlegern kleines Geld ranziehen. Okay. Und ja. da, äh, das hat ein bisschen für Unruhe gesorgt. Also die, die, wenn wir Zeiten von Negativzins haben, vielleicht erinnert ihr euch, da hatten wir ja, ähm, Verwahrentgelte bei den Banken, ja, ja, wenn man da zu hohe Beträge hatte, hat die Bank ähm, nicht Zinsen gezahlt, sondern wir mussten ein Verwahrentgelt, sprich negative Zinsen zahlen und das hat natürlich sofort dann auch eins zu eins die Geldmarktfonds getroffen. Deshalb waren die auch, ja man hat sie so ein bisschen vergessen, deshalb kommen wir ja jetzt auch zusammen über das Thema wieder zu sprechen, mhm. weil es eben wieder Zinsen gibt und jetzt kriegt man 3,5, 4 Prozent äh, in, in der Richtung im Augenblick mit dem Euro-Geldmarktfonds.
0: Mhm, dann lohnt sich das wieder ein bisschen mehr. Also da sind wir auch gleich bei dem negativen Aspekt. Ne? Alle, jede Medaille hat ja zwei Seiten. Das heißt, äh, das Risiko, was man dort hat, sind, wie du gerade beschrieben hast, diese Negativzinsen oder wenn die Zinsen eben wieder runtergehen. Ähm, was hast du noch für Risiken? Ähm, Währung haben wir gerade schon angesprochen. Ne? Währung? Ist klar?
1: Kosten sind ein Risiko, wenn mir ein hm. Geldmarktfonds schon 5% Ausgabeaufschlag abknöpft und ich bleibe nur ein halbes Jahr drin, dann ist das nicht so schön. Ähm, also bei einem, bei einem Geldmarktfonds, wenn ich den so nutze, wie er eigentlich vorgesehen ist als kurzfristigen Geldparkplatz, da sollte ich null Ausgabeaufschlag zahlen. Alles andere verbietet sich da eigentlich. Hm. Und sag mal, die Kosten sind ein ganz erheblicher ähm, Bestandteil, äh, der in die Rendite reinfressen kann. Die sollten einfach möglichst gering sein. Und die Inflation ist natürlich noch ein Risiko. Wir haben im Augenblick, ja, wie hoch ist zurzeit die Inflation? Also aufs Jahr gerechnet, 2023, sind wir bei 6%. Wenn wir jetzt einen Geldmarktfonds haben, der meinetwegen 4% Performance hat und 6% Inflation, dann habe ich zwar kein Risiko, aber immerhin, ich, ich verliere 2% an Kaufkraft. Und außerdem muss ich ja die Rendite in meinem Geldmarktfonds, wie in jeder Kapitalanlage, versteuern. Dann gehen dann nochmal 25% Prozent, äh, Abgeltungssteuer ab und die Inflation, die, die erstattet mir ja kein Finanzamt. Ähm, also die Inflation ist sicherlich auch noch ein Risiko, was ich habe beim mhm. Geldmarkt.
0: Gut, daher eher nur kurzfristig, ne? Weil dann, damit du immer dran musst und so weiter, sollst also du jetzt nicht dein Geld da zehn Jahre packen. Genau. Das wäre dann wenig hilfreich. Ne? Mhm. Ähm, genau, also das Risiken bzw. worauf man dann achten sollte bei einer Auswahl, wie immer, sagen wir mal, Kosten sind natürlich ein Faktor, welche Währung? Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Thema Nachhaltigkeit in diesem Umfeld?
1: Das ist relativ neu bei Geldmarktfonds. Das hat ja angefangen, die, die Nachhaltigkeitsüberlegungen bei Fonds haben angefangen mit, mit Aktienfonds, dann gingen sie dann über in ähm, Rentenfonds und jetzt gibt es auch Geldmarktfonds, die nachhaltig anlegen. Ähm, also die nur in Staaten investieren oder in Zinspapiere von Staaten, die in Ordnung sind oder wenn sie in Unternehmensanleihen äh, investieren von Unternehmen, die in Ordnung sind, ähm, ja, also es gibt auch nachhaltige Geldmarktfonds.
0: Also, Stichwort auch, äh, aber wahrscheinlich nicht en masse. Ich denke, was auch wichtig ist zu bedenken, wir reden ja hier äh, gerne auch über ETFs und ähm, ja, weil das ist halt, sage ich mal, auch eine moderne Form der Fondsanlage. Bei dem Studium des Artikels, das du, den du für uns geschrieben hast, ist mir halt aufgefallen, dass du da, glaube ich, nur drei, vier ETFs ähm, hervorgehoben hast aus der Datenbank von Morningstar.
1: Woran liegt das? Äh, sagen wir so viele Geldmarkt-ETFs gibt es nicht. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Geldmarktfonds, aber die sind meistens ganz normale Fonds, sage ich mal, keine ETFs. Ähm, da ist nicht das eine besser oder schlechter als das andere. Beim ETF da habe ich natürlich noch Börsenhandelsgebühr. Das wirkt dann ja wie so ein kleiner Ausgabeaufschlag, den ich zahle, ähm, wenn ich einen ganz normalen Geldmarktfonds kaufe, der kein ETF ist der auch keinen Ausgabeaufschlag hat, dann komme ich sozusagen wirklich zum Nettoinventarwert rein. Insofern ist diese Überlegung ETF oder nicht ETF bei Geldmarktfonds ein bisschen eine andere, weil es hier tatsächlich auf diese, zwar geringe, aber immerhin auf diese Handelsgebühr bei ETFs, weil ich die ja über die Börse kaufe und auch Verkäufe kaufe, eine Rolle spielt. Wenn ich sowieso nur dreieinhalb Prozent kriege pro Jahr und ich bleibe nur zwei Monate drin in dem Vehikel, mhm. dann spielen auch so ganz kleine, Gebühren, die ich zahlen muss, eben auch eine Rolle. Und deshalb kann man hier auch in nicht-ETFs investieren.
0: Hm. Äh, geht das ja auch mit Sparplänen gehe ich von aus, weil so hast du es ja auch gemacht. Ne? Ich habe damals eine Einmalsumme eingezahlt bei den letzten, die ich hatte. Ich wollte mir jetzt auch einen neuen noch holen für, für eine Ausgabe, die ich da habe. Habe ich schon mal angefangen zu gucken. Aber ich wollte erst mal hören, was du heute erzählst, bevor ich dann, <lacht>
1: <Und> dann <lustig. lacht> ja richtig so. <lacht> Ja, Sparpläne geht auch. Es gehen auch Auszahlpläne äh, aus Geldmarktfonds. Also all diese Serviceleistungen, die Fonds bieten, bieten äh, Geldmarktfonds auch. Ähm, und ich bin halt in der Summe so gut wie nicht begrenzt. Also beim Sparbuch kann ich ja nur 2000 Euro im Monat abheben, ansonsten muss ich Strafzinsen äh, äh, zahlen. Und beim Geldmarktfonds, das ist so flexibel. Es ist wirklich... Wie, wie eine Parkuhr, also wenn ich nicht mehr brauche, mhm. dann nehme ich es mir zurück und, und wenn ich doch mal länger, dann, dann muss ich halt noch mal was einwerfen in die Parkuhr. Also ich kann wirklich sehr genau bestimmen, wie lange ich da drin bleiben möchte und wann ich über mein Geld verfügen will und, und dann ist zwei Tage später das Geld auch auf meinem Konto, so wie ich es brauche. Mhm.
0: Ja und ich glaube es auch in, in gewisser Weise leichter zu handeln als dieser Geldmarkt dieses Geldmarktkonto. Weil da war meine Erfahrung auch, da musste doch immer irgendwie noch jemand eingreifen, äh, von der Filiale oder so irgendwie, war konnte. Also so war das bei mir, äh, dass du da gar nicht so flexibel ran konntest, wie du das jetzt mit diesen Geldmarktfonds konntest.
1: Ja, also eigentlich geht es also. auch im Online-Banking, kann man, also das ja. hängt sicherlich von Bank zu Bank ab, hm. aber ich, ich kann das Geldmarktkonto in, in meiner, bei mir im Online-Banking steuern. Ähm, aber ich habe es tatsächlich tot gemacht, weil es ja irgendwann gar keine Zinsen mehr gab bis ja. Sommer letzten Jahres äh, und dann dachte ich, ich brauche das gar nicht mehr, ähm, ja, ja, man kann es ja auch wieder beleben.
0: Genau, es ist ja immer noch da, es ist, ja, es ist ja noch bei der Bank vorhanden. Du Anke, das war doch sehr hilfreich, also für alle nochmal zur Zusammenfassung, eine Alternative könnte das sein, zum, äh, wenn man seinen Notgroschen oder kurzfristigen Finanzbedarf parken will und dafür braucht man einfach nur, wie auch sein normales Depot, kann man sich aussuchen, gibt es eine Suchmaske, äh, ja, kann man machen. Ja, bei der Währung muss man ein bisschen aufpassen, aber kann ja auch ein Vorteil sein. Wo würdest du sagen, würdest du sagen, auf gar keinen Fall machen, auf jeden Fall Finger von lassen, was wäre für dich da so ein Case?
1: Ähm, bei Geldmarktfonds, die einen hohen Ausgabeaufschlag verlangen, da würde ich mhm. die Finger von lassen, weil das passt nicht zu dem Instrument.
0: Mhm. Genau, ansonsten gibt es eine ganze Fülle, schaut einfach mal nach, für diejenigen von euch, die das interessiert. Und ähm, ja, mir war es heute ein Anliegen, äh, mit dir Anke das mal zu besprechen, weil das ist ein wohlgehütetes Geheimnis, dass es diese Produkte gibt und inzwischen äh, wollen wir, dass da die Nachricht ein bisschen rausgetragen wird. Ihr könnt gerne auch Ankes Artikel nachlesen auf unserer Webseite, sie hat sich insbesondere auch die ETFs da vorgenommen, die es da gibt und äh, auch nochmal Elemente, die wir hier besprochen haben, könnt ihr euch nochmal nachschauen. Äh, und ähm, ja, ich glaube, wir haben es für heute, Anke, ähm, du ja. machst weiter. Und äh, ich auch. Ich würde sagen, danke, dass ihr heute hier zugehört habt. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns immer, wenn wir wenn ihr uns äh, unseren Podcast abonniert und uns natürlich auch gerne ein Like gebt. Ne? Anke, da freust du dich auch. Ja, klar. Und äh, <lacht> <lacht> ansonsten äh, wisst ihr das für euch immer über unseren Newsletter informieren, der jeden Donnerstag rauskommt. Äh, wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Anke. Ciao.